0: И раз, и два, и три. С вами мастера, а значит вы слушаете наш новый подкаст. Дома, возможно на работе, а может быть в какой-нибудь приятной кофейне. Мы продолжаем рассказывать вам истории о креативном предпринимательстве и местах, в которых оно проявляется. И таких мест не одно и не два, поверьте историческому опыту. Наша сегодняшняя аудиодорожка пролегает под так называемым третьим местам. Так называются пространства, которые все вы любите и посещаете, но можете даже не знать зачем и когда их вообще придумали. Можете не знать, но точно чувствовать, что ритм и вариативность этих третьих мест необходимы в вашей жизни, в которой помимо дома и работы должно быть место ярким импровизациям. Начинаем. Как и любое прекрасное утро в прекрасном уютном доме начинается с чашечки кофе, так и в основе великих начинаний тоже заложен этот прекрасный напиток.
1: Is, me,
0: Детектив Дейл Купер из сериала Twin Peaks хорошо понимал ценность кофеина. Понимали это и создатели телесериала Друзья, выстроив большинство шутейного, а порой серьезного общения между героями в кофейне Централ Перк. Именно там Рос поцеловал Рэйчел, Джоуи пытался ударить Чендлера, а Фибия исполняла для зрителей милую песенку про драного кота. Понимали значение хорошего объединяющего напитка и на Ближнем Востоке. Именно оттуда кофейная культура к середине 17 века перекочевала в Англию, мирового гегемона следующих трех веков. Забавно, но факт. В то время кофе считалось... Простите, считался опасным напитком. И это не из-за правильного определения рода этого слова. Кофейни того времени становились местом для острых дебатов и политических споров, что в монархиях любого типа не особо и соблаговолялось. В 1650 году англичанин еврейского происхождения по имени Джейкоб открыл первую кофейню в Оксфорде, на постоялом дворе, носящем красивое название «Ангел». Диковинное местечко быстро набрало популярность, привлекая все больше не только студентов, но и преподавательский состав, а также людей других сословий. Нонсенс по тем временам, чтобы люди разных социальных кругов и достатков могли бы на равных правах обсуждать какие-то темы, спорить и заводить знакомства. Зерно демократии и гражданского общества не иначе. Четыре года спустя там же в Оксфорде открылась другая кофейня Queen's Lane Coffee House которая работает до сих пор и считается самой старой кофейней в Европе. Мы знаем, что наш подкаст слушают и в Англии, так что не откажите себе в удовольствии выпить чашечку-другую в этом месте и написать теплый и насыщенный отзыв к этому выпуску. Конечно, британцы не называли подобные заведения третьими местами. Просто ходили, общались и пили горький напиток. Однако именно здесь стали закладываться основные признаки третьих мест — Это должно быть пространство, куда мог прийти любой без приглашения и просидеть там сколько угодно времени. Цены должны быть недорогими, а общения между посетителями и в том числе между работниками и покупателями всегда должно быть много. А еще это место должно быть недалеко от работы или дома, со своими завсегдатаями и локальными историями. Конечно, такой объединяющий эффект не мог пройти незаметно. Например, английскому королю Карлу II все это сильно не понравилось ходят в свои кофейни, а потом долбятся в замок. Поэтому в 1675 году Карлуша запретил все кофейни, и этот запрет продлился целых 10 дней. Общественность люто негодовала, поэтому указ был спешно отменен. Поэтому в чем-то кофейни, где царила свобода слова и относительное равенство, по праву можно было считать предвестниками демократии. Кстати, такие вот кофейни в Англии называли «Penny Universities» — «Университетами за пенни» потому что именно столько стоил вход в заведение. Чашка напитка стоила всего 2 пенса, а покурить трубочку всего один. Газеты и разговоры бесплатно. Именно из таких вот сообществ позже выросла лондонская фондовая биржа. Известный страховой рынок Lloyd's of London также берет свое начало в кофейном доме Эдварда Ллойда, который на протяжении долгих лет оставался местом встречи морских страховых агентов с опытными и пронырливыми моряками, от которых они получали всю нужную информацию. Из Англии культура кофе и подобных мест, где можно было обсудить все и всех в доброжелательной атмосфере, перетекла во Францию, что позже повлияет на становление Великой Французской революции и взятие Бастилии. И в США этот напиток, особенно после знаменитого бостонского чаепития, станет патриотическим, ведь именно его распевали в таверне «Зеленый дракон», который был колыбелью революции уже в США. Кстати, если вы думаете, что эта магия связана только с этим напитком, то спешим разуверить, это не так. В Китае, например, задолго до арабских кофейн и уж тем более английских, были популярны чайные дома. Именно они взяли на себя роль объединяющих социум местечек. В 3 веке, во времена династии Цзинь, они были и эпитейными заведениями, там же проводились праздники, деловые встречи и дружеские посиделки. Это было важным элементом провинциального Китая на протяжении всей его истории. Но это далеко и давно, поэтому перебежим в более близкий нам долгий 20 век. Время, в котором население планеты растет очень бурно и переселяется в города, которые тоже ускоряются в своем развитии. Структуры становятся сложнее, возникает термин «толпа», которая вовсе неоднородна, и количество признаков, по которым она может дифференцироваться, тоже растет. На этот общественный запрос наука отвечает созданием такой дисциплины, как социология. Именно американский социолог Рэй Олденбург в конце 80-х годов и придумал термин «третье место» и издал книгу «The Great Good Place» который рассказал об этом феномене. По Ольденбургу третье место – это часть городского пространства, которое не связано с домом, это первое место, или с работой, а это уже второе место. Хорошим примером как раз может стать уже упомянутая кофейня. Также этим местом может быть клуб, парк, библиотека, паб и множество других пространств. Но если таким местом может стать любое пространство, то выходит и рынок, и улица могут быть третьим местом. Увы, но нет, эта сова на этот глобус не налезает. Да, раньше рынки выполняли не только функцию «купи-продай», но и служили неким коммуникационным хабом, в котором новости, а зачастую и вовсе слухи, распространялись со скоростью лесного пожара. Рынки эти располагались на основных городских площадях, и это помогало обмену информацией. Это была и Греческая Агора, и Синная площадь в Петербурге, но сейчас рынки стали монофункциональными и выполняют лишь продающую функцию. Тем более постепенно перекочевывая в цифровой формат маркетплейсов. Улица также не является третьим местом. Ее функция – транспортная. Она словно венозная кровь текущая и приносящая людей к сердцу общения. Тому или иному пабу, библиотеке или кофейне. А еще улица обеспечивает безопасность в мегаполисах. Ведь чем больше глаз приглядывают друг за другом, тем ниже вероятность совершения преступления. Такой вот социальный паноптикум. Ольденбург также подмечал снижение количества ролей у одного человека. Он говорил, что современная городская среда редуцирует людей до уровня клиентов, посетителей, рабочих и пассажиров, оставляя им мало возможностей быть собственно людьми. Она сдерживает и ограничивает. В каждом месте разрешен только какой-нибудь один вид деятельности. И во имя эффективности, правда непонятно в чьих интересах, другие виды деятельности не поощряются. Третьи же места не просто наливают вам пиво или устраивают лектории в книжном магазине. Они возвращают вам общение среди разных людей с разными убеждениями. Это способствует росту горизонтальных, так называемых слабых связей. И верна пословица «Не имей 100 рублей, имей 100 друзей». В нашей стране она всегда была важной частью воспитания. Государство, кстати, все десятые годы 21 века развивало концепт третьего места в крупных российских городах и запускало креативные кластеры, открывало новые современные музеи и общественные пространства. Частное предпринимательство тоже подхватило этот тренд. Помните, например, был краткосрочный бум на антикафе в разных городах России? Ваш покорный слуга, так же, как и многие другие студенты, приходил в подобное пространство, кушал печеньки, общался, играл в Mortal Kombat и платил либо столько, сколько не жалко, либо из расчета 2 рубля за минуту. Такой вот русский аналог Penny University. Первым российским третьим местом в формате антикафе, кстати, стал московский дом на дереве. Его запустил писатель Иван Митин. А впервые брать фиксированную ставку за проведенную минуту стали в пространстве циферблат из Петербурга. Но здесь бы я хотел обратить внимание на более ранний аналог третьего места в России, в особенности в регионах. И этот аналог называется торговые центры. Веяние нулевых, строящиеся по всем городам и весям от мала до велика. Именно торговые центры стягивали совершенно разные социальные слои в одно пространство. И мы ходили мимо этих витрин из стекла и пластика, кушали на фудкортах, забегали в кино на сеанс и общались с друзьями. И все это в формате одного здания. Рэй Ольденбург в своей книге пишет о ТЦшках следующее. Тот факт, что многие считают торговый центр привлекательным, едва ли удивителен. Ведь в сравнении с ним большая часть окружающего мира так уродлива. Вдоль типичной городской магистрали проезжающий видит связку промышленных кабелей над головой, большие безвкусные вывески, спроектированные для глаз, быстро едущих автомобилистов, разбросанный мусор повсюду, вид искаженный массой припаркованных и движущихся машин. Простое устранение с глаз долой всех этих городских уродств, несомненно, делает внутренний вид торговых центров приятным. Но этот период мы переросли. Сейчас у нас есть множество вариантов выбора, проведения досуга. Мы доросли до того, что другой социолог Георг Зиммель называл чистой социальностью ситуацией, когда люди собираются вместе, не имея абсолютно никакой другой причины, кроме как ощутить удовольствие, легкость и жизнерадостность, отличного участия в чем-то вне контекста цели, долга или роли. И парадокс, но подобная коммуникация еще и выгодна для экономики в целом, а не только для монетизации отдельных третьих мест. Ведь если люди начинают испытывать приязнь друг другу и регулярно видятся, то они будут одалживать друг другу вещи, инструменты, книги и другие предметы, а при необходимости будут делиться своим временем и трудом и рассказывать о полезных источниках товаров и услуг, которые можно купить. Доверие – важный элемент третьего места. Это качество часто упускается из виду, но именно поэтому улица не может быть таким пространством. Много ли из вас доверяет незнакомцам? Также обстоят и дела на рынке, а вдруг обсчитают. Также и с наигранными попытками некоторых кафе и баров сыграть на таком доверии. Недостаточно просто приклеить на стену несколько старых фотографий и добавить несколько книжек на полке. Людям не нравится чувствовать, что их обманывают, заставляя ощущать себя желанными гостями или расслабленными гостями. Потенциальный посетитель не хочет чувствовать себя так, будто он или она находится на голливудской съемочной площадке, которая была просто создана для того, чтобы отвлекать или бросаться в глаза. Дизайн не должен отвлекать от общения, а место не должно притворяться своим в доску. Это, кстати, одна из причин, почему общественные пространства, которые продвигались на административном уровне, не смогли повысить уровень доверия людей к государству. Они способствовали укреплению связей между посетителями. А в нашей стране, чем больше доверия к друзьям и знакомым, тем меньше уровень доверия к государственной вертикали. Ольденбург в своей книге также приходит к выводу, что феномен третьего места приводит к росту демократизации в обществе и созданию гражданского общества, служит домом вдали от дома. А еще такие места служат средством для снятия стресса и клапаном для того, чтобы живой городской организм не перегревался. Например, в очень строгом и напряженном пространстве позднего Советского Союза тоже были аналоги третьих мест. И назывались они «рюмочные» и «пивные». Алкоголизм тут, кстати, ни при чем. Просто это была зона свободного общения. И в этом моменте я передаю слово журналисту и ведущему Владимиру Молчанову, который на излете СССР в 1991 году сделал великолепный репортаж из обычной пивной.
1: Добрый вечер. Сегодня пятница. Вы пришли с работы? Да. Кем вы работаете? Я военный. Сантехник. Рабочий. Строитель. Инженер-радиотехник. А вы? Я социолог. Вы социолог. Тогда первый вопрос к вам. Вы, наверное, какие-то свои профессиональные интересы тоже здесь преследуете? Да, разумеется. Считаете ли вы, что этот пивной зал, пивная, одна из московских пивных, по своему контингенту, по той публике, которая собирается здесь, отражает вообще наше общество? Разумеется. Да, разумеется. И следовательно, здесь происходят все те процессы, которые происходят в нашем обществе? Совершенно верно. Ваша точка зрения, люди сюда приходят, потому что они хотят прежде всего выпить? Нет, всего люди кажется... приходят для общения. Не кажется ли вам, что это не самое лучшее место для общения? Вот нет, лет... не кажется, но другого места нет. Вы знаете, я прихожу сюда как в клуб. Это ваш клуб? Я просто отдыхаю, а другого клуба у меня просто нет. Это клуб, в который приходят люди разных профессий, разных национальностей и просто здесь отдыхают. Я так неловко вторгся в ваш разговор. О чем вы разговаривали до моего появления? Сейчас о футболе говорили. Кроссворды отгадываем сообща. О политике, естественно, говорим, о повышении цен. Как ваша должность здесь называется? Администратор торгового зала. Сколько приблизительно человек в день приходит сюда? Ну, около двух тысяч. А вам здесь нравится? Неграмо. А почему же так часто ходите? А потому что негде, некуда больше ходить.
0: А жену сюда приводили хоть раз?
1: Ни разу. А почему? Я боюсь.
0: Как видите, пивная коммуна смогла объединить в себе людей разных классов и профессий. И даже очередной социолог нашелся. В Америке, текущем мировом гегемоне, кстати, таким уникальным социальным клеем, как ни странно, отчасти служила и продолжает служить сеть ресторанов Макдональдс. Под двумя этими желтыми арками общаются, проводят совместные праздники, делятся новостями и мнениями представители разных сообществ. Не самых высших сообществ, но все же. Такое вот почти третье место и точка. Помимо этого, подобную роль с начала 50-х в США выполняли придорожные дайнеры, боулинги и парикмахерские. Но увести концепт на международный уровень смогла компания Starbucks и ее руководитель Говард Шульц. Да, дорогие слушатели, снова кофейная история. Но начиналось все очень прозаично. И где-то даже по-снопски. Мы же про кофе говорим. Изначально Starbucks Corporation не метила ни на какие третьи места. Компания появилась в 1971 году в Сиэтле, штат Вашингтон. Всего четыре небольших магазинчика, которые продавали в пакетах цельнозерновой кофе Суматры, Кении, Эфиопии и Коста-Рики. Американцы до той пары думали, что кофе появлялось из банки, и культура этого напитка находилась на очень низком уровне. Поэтому, когда Говард Шульц в 1981 году вступил на порог Starbucks, он сразу же влюбился в этот подход и аромат обжаренного кофе. Старбакс работал на локальную аудиторию и продавал особую атмосферу, некий ритуал с этими ручными кофеварками когда все вокруг пользовались автоматическими. Это можно сравнить с виниловыми пластинками, Подкупает само действие, а не только качество продукта. Конечно, большая часть американцев не понимала такого подхода, да и сами основатели не то чтобы спешили масштабироваться в другие штаты. И зачем же вы явились в мой город и взбаламутили всех? И напугали этих добрых людей? Вам больше нечем заняться? Но Говард Шульц на то и Шульц, он имел другое мнение. Он ушел с высокооплачиваемой работы и устроился в Starbucks, буквально закипая в своей воронке идей. Старбакс до Шульца делал ставку на общение с аудиторией и популяризацию кофе. Тоже, кстати, но в современных российских реалиях проворачивает и из куратов кофе. Попутно еще работая с городским пространством и реализуя многие социальные проекты. Но вернемся к Старбоксу. Устраиваясь в эту компанию в 1981 году, Говард сказал команде проекта следующие слова. <coughs> «Вы обладатели настоящего сокровища. Стоит угостить любого человека из любого города, и он сразу влюбится в ваш кофе. Можно открыть сотни новых магазинов и разрастить Starbucks на масштабы всей страны». <coughs> Команда не сильно впечатлилась этой идеей, но решила попробовать. Открыли несколько новых филиалов, в которых стали продавать кофе в чашках, отойдя от концепции только магазина. Эту идею, кстати, Говард подсмотрел путешествие по Италии с ее развитой кофейной культурой, в которой хороший бариста был не просто сотрудником или официантом, а близким знакомым и очень важной персоной. Шутка ли, в крохотной Италии в то время насчитывалось порядка двух сотен тысяч кофеин, И впервые попробовав латте... Ой, простите, латте. Мистер Шульц решил перенести эту культуру в США. Но руководство Starbucks не особо хотело экспансивно расширяться и попробовать что-то новое, стараясь сохранить то узкое комьюнити, что у них было. Поэтому найдя инвесторов Говард открыл кофейню своей мечты по итальянскому образцу и назвал ее Il Giornale. Простите мой
1: итальянский. Маргариты. Маргариты.
0: Кофейня стала событием. Команда проекта напоминала семью, аудитория разносила сарафанную весть об уникальном месте, где можно отдохнуть и пообщаться, поэтому новые точки не заставили себя ждать. Starbucks в то время стал испытывать финансовые трудности, и Говард Шульц в 87 году просто взял и купил эту контору, сделав из Starbucks мировую корпорацию, открывая по 300 кофеин в год, по всему миру. Они много экспериментировали с дизайном, и оказалось, что для людей важны все эти диваны, камины и ковры. Это создавало особую атмосферу и задавало стиль всему помещению. Meet me at the coffee shop, как пелось у Red Hot Chili Peppers. В одной из кофеин на Манхэттене поставили изодранные диваны и мягкие кресла, купленные на гаражной распродаже. Кофейня быстро стала популярной и превратилась в послеобеденный оазис и местом встреч. Да что там Манхэттен, даже я переезжаю в Петербург в далеком 2013 году. Первым делом посетил Starbucks на площади восстания. Помню тот день, как будто он был всего 10 лет назад. Лил дождь я еще купил по незнанию дорогой Cold Brew, но понял, что это место станет моим пристанищем на долгое время. Там же я завел первых друзей в новом городе и полезные рабочие контакты. Магия третьего места сработала и продолжает это делать до сих пор. А кофе, кстати, был средним, но разве это главное? Но не может же все быть так гладко и прекрасно. Как там с кризисами? Что ж, их есть у меня. Третьи места были щедро разбросаны по миру все это время. Люди могли посещать французские кафе, английские дворцы Джина, венские кофейни, немецко-американские пивные сады и таверны на Мейн-стрит, клубы, фитнес-залы и даже церкви, но зачастую этот процесс проходил волнообразно. И наперед сплочения приходились процессы атомизации. Например, в Америке после Второй мировой войны наметился тренд на преобладание частной жизни, жилищем на одну семью, и сами американцы стали меньше внимания уделять общению среди сообществ. Потом ситуация чуть выровнялась, что отметил и Ольденбург. Но с приходом интернета и цифровых технологий феномен третьего места стал трансформироваться. Сильно ускорила эту трансформацию и эпидемия ковида. Казалось бы, интернет был дарован нам, чтобы мы стали демократичнее и больше общались. Чтобы сам процесс коммуникации был удобнее и комфортнее для каждого. Однако наблюдается обратное. Эпидемия одиночества. Так современные социологи характеризуют нынешнее положение вещей. У нас появились стриминги с бесконечной фильмотекой, реалистичные видеоигры, залипательные ролики TikTok. Чаты и мессенджеры заменяют живое общение виртуальным а живое общение – основной критерий любого третьего места. Но зачем вставать с дивана и куда-то ехать, когда все есть в телефоне? Пандемия перенесла наш досуг и работу в Zoom. Но как в интернете чувствовать принадлежность к чему-либо? И как плодить социальные связи в условном чате без возможности довериться тому или иному пользователю, который вовсе может оказаться ботом или дипфейком? Даже встретившись с друзьями или коллегами в условном кафе, мы продолжаем сидеть в своих гаджетах. За последние пару лет отмечается солог Роберт Пэттнем в книге «Боулинг в одиночку». Наблюдается устойчивый спад с сокращением членства в клубах, посещении церкви и других форм социального участия. Конечно, здесь много факторов, не только технологии виноваты. Есть и поляризация мнений, и снижение уровня доверия, падение религиозности, а еще из-за разрастания пригородов, зависящих от автомобилей, снижается плотность населения а значит и количество слабых связей между горожанами. Конечно, торговые центры вгрызлись в городское пространство, пытаясь скрепить расползающийся социум, но пришедшие им на смену маркетплейсы снова уводят аудиторию в мир виртуальный, а не физический. Дополняет баллов упадка третьим местам и некоторые элементы новой этики с ее запросом на персональный, психологический, квазикомфорт и нежелание выходить из своего информационного пузырика. Ведь любое третье место — это риск услышать отличную точку зрения, с которой кто-то может быть не согласен и, возможно, даже оскорбиться. А это уже для большинства поколения миллениалов вызывает некомфортные ощущения. Конечно, с этого корабля уже не сойти никому. И перенос третьих мест в метавселенные — дело времени. Реальность планеты Земля через 10-20 лет будет состоять в том, что все, что офлайн, будет иметь статус премиум, а онлайн-гетто будет для широких масс. Однако это значит, что во всей этой гонке значимость мест, в которых можно пообщаться, так сказать, «in real life», будет только расти. Что мы видим в городах прямо сейчас? Меняются законы о зонировании, которые создают новые пешеходные улицы, стремясь сделать их многофункциональным пространством. Меняются зоны парковки, города заигрывают с пешеходами, развивая транспортную сеть. Мегаполисы стараются реализовать гиперлокальную модель Или так называемую концепцию 15 минут Согласно которой до любого пространства Будь то торговый центр, больница, книжный магазин, кофейни и общественные места Нужно добираться не более 15 минут О том, как будут устроены города ближайшего будущего Мы, кстати, говорили в третьем выпуске этого сезона Советуем послушать этот наш аудиогид И вообще подписаться на подкаст Интересно же рассказываем Концепцию «15 минут», кстати, разработал профессор Сорбоны Карлос Морена на основе работы Джейн Джейкобс, которая считала, что район — это не только здания, но и социальные сети. Не те социальные сети, о которых вы сперва подумали. В своей работе «Жизнь и смерть американских городов» она как раз раскрыла эту тему более подробно. Пересказывать этот монументальный труд мы не будем, но порекомендовать можем не кривя душой. Еще города все чаще внедряют бесплатный Wi-Fi, что превращает многие места в места встреч и объединяет внутри себя людей разных возрастов. Но здесь есть и контрдовод. Все опять приходят и насыщают это пространство, уткнувшись в телефоны. А что же в России? Из-за особенностей нашего мироустройства феномен третьего места был для нас долгое время недоступен. Да, в царской России были таверные корчмы, в позднем СССР роль таких заведений была, как я уже сказал, в пивных и рюмочных, где душа оголялась перед собеседником. А вот с приходом частного рынка в 90-е и потребительской экономики количество объединяющих мест выросло. Торговые центры, библиотеки с лекториями, кофейни, антикафе, ковворкинги. Доля последних, кстати, за последние несколько лет сильно выросла скажем спасибо за это удаленной работе. Считается, что креативные индустрии сосредоточены и наиболее развиты в мегаполисах, а небольшие города и отдаленные от центра регионы остаются практически без внимания государства. Однако исследования показывают, что развитие креативной экономики в регионах может стать одним из ключевых факторов социально-экономического развития. Кластеры и пространство за пределами Москвы и Питера – используются как места для расширения социальных связей и обмена идеями, выступая среди местных сообществ клубами по интересам. Такие пространства являются важными для малых предпринимателей, стартапов и других местных инициатив, а для профессионалов, занятых в творческой сфере, как правило, важно наличие мест, где они могут взаимодействовать с другими коллегами и своими клиентами в более неформальной обстановке. Креативные кластеры и пространство зачастую совмещают в себе рабочую атмосферу и досуговую функцию, что позволяет характеризовать их как региональные третьи места. Так что все в регионах нормально. Тем не менее, важным для креативного класса является не только возможность социального взаимодействия, но также чувство места и локальная идентичность, воспроизводящаяся через творчество и работу. Важен вклад в развитие собственных регионов. Однако часто такие инициативы за пределами миллионников не находят поддержки со стороны государства. Нет поддержки и нет финансирования. И ответом на это становится появление независимых творческих пространств, таких, например, как сквоты или расположенные в жилых помещениях творческие артели. Так что запрос у общества есть. Посмотрим, что будет дальше. Мы на мастерах только за, если по всей России будут появляться больше креативных пространств. Мы даже сделали курс о том, как подобные пространства открывать, развивать, наполнять ивентами и искать на все это дело финансирование. Труд получился объемный и супер полезный, Так что после того, как закончится этот подкаст, перейдите по ссылке в описании и зарегистрируйтесь на курс. Тем более, в отличие от антикафе, денег мы не берем. Просматривайте все материалы бесплатно. Кофе и печеньки можете приносить свои. Располагайтесь на диване, и пусть в вашей жизни будет больше классных третьих мест, где ваш голос найдет достойных аккомпаниаторов. Ту-ру, 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 Doo doo doo